0: 果然，如我所料一样，西园子里有一座老旧的宅院，窗子里摇曳着橘黄的灯光，看起来十分的温暖。那声音正是从这屋子里传来。我推门进屋，屋子里的陈设和上次一样，南面有一铺火炕，炕上坐着一个白发苍苍的老人，他盘着腿，闭着眼睛。慢条斯理的抽着旱烟袋，烟雾从他的口中飘出来，在屋子里百无聊赖的弥漫。我知道，她是常三太奶的妹妹常银花。上次就是她显露真身，变成了一条大蟒蛇，卷着我飞到了三太奶的仙山莲花峰。尽管上次他把我吓得实在不轻。但我知道他并无恶意，于是我站在屋子里，默默的看着他抽烟。我看着他烟袋锅里燃烧着的烟丝，想起了过年之前家里蒸豆包的时候的情景。爸爸和爷爷在蒸豆包的前几天，便把那些早已干枯的木柴准备好，塞进灶膛，大锅里倒上半锅水。上面的帘子整整齐齐地摆着包好的豆包。木柴引燃，爸爸便坐在灶堂前拉动那个年头久远的木头风箱。随着风箱呼啦啦地响，灶堂里的木柴上的火苗便如同这老人的烟袋锅里的烟丝一般，忽明忽暗。长银花睁开眼睛看着我，微微的笑了。
1: 你今天看见百鬼夜行了
0: ？他说话的声音不大，但我却听得清楚。我点点头，我知道我看到了一大群鬼魂经过我们家院门向东走，这应该就是他所说的百鬼夜行。他又笑了笑，对我说道
1: ：“你没害怕
0: ？”我摇了摇头。如果说一点儿都没害怕，倒是有些夸张。其实，我爬在树上看着那群野鬼从我脚下经过的时候，感受到的更多的却是寒冷和孤独。我觉得他们特别的可怜，生在这个尘世上的时候要经历生活的百般苦楚，而死后灵魂却又被禁锢在这无尽的黑暗与冰冷之中，无法逃脱，这是何等的可怜！坐在炕上的常银花似乎看出了我的心思，哈哈的笑了
1: 。没想到你还懂得慈悲呢，我们柳门可没有像你这样心软的主啊！得了，你回去吧，以后别说是常三太奶的弟子了
0: 。听他这样说，我有些意外，便没再说什么。其实，在我的心里，对是否是常三太奶的弟子感觉不深。拜入柳门这么长时间以来啊，我的生活几乎没有什么改变。尽管我看出来，我奶奶为了让我成为三太奶的弟子，费尽了心思，据说这样还能得到三太奶的庇佑，保住我的性命，但我却真的没感觉这些日子里我的生活有什么明显的改变。我心中有些不悦，因为我不知道。我刚才的想法有哪里不对？当我爬在树上，看着那群鬼魂走过的时候，我感觉到的就是孤独和寒冷。我觉得他们特别的可怜。我不知道这是否是他所说的慈悲。我转身就往外走，他见我这就走了，突然发起怒来，冲着我的背影喊道
1: ：“嘿、哎、呀，我说你两句，你还来脾气！”给你脸了是不是？你是我柳门的弟子，我说你两句还不行
0: ？我没说话，也不回头，脚步并未停止，迈步出了屋门。走到院子里，一阵寒风吹来，我并没有穿外衣，所以一瞬间呀、啊，被冻的是瑟瑟发抖。我双手抱着肩膀，慢慢蹲下身子，只听见他在屋子里继续骂道。
1: 没了我姐姐的庇佑啊，你早就跟那些游魂野鬼一样。看你年纪不大，脾气倒是不小，说你还说不得了。你走吧，我常家呀，不要你这个弟子
0: 。我越听越生气，站起身往东走。外面实在太冷，打算赶快回到我的屋子里。突然，狂风大作，西园子里的枯树叶被风卷起来，漫天飞舞。那风越来越大，就在原地打旋飞舞的树叶和沙石打在脸上，生腾生腾的。天空中闪出一道白光，那光芒刺目，我睁不开眼睛，赶紧抱着头，再一次蹲在地上。风越来越大，几乎要把我卷起来。我伸手向外抓挠，试图抓住什么来保持身体的平衡。但最终都是徒劳的，我还是被这阵风卷到空中，那是一阵龙卷风，我便在风的漩涡里来回飘荡，不一会儿便头晕目眩，失去了知觉。不知道过了多久，我慢慢的醒来，发现自己躺在地上，赶紧一翻身坐起来，四外的打量，这是一个山洞。还是上次见到常三太奶的时候的那个山洞，对面石壁下面坐着两个人，一个是我的师傅常三太奶，另一个便是刚才斥责我的常银花
1: 。醒了
0: ，常银花说道
1: ：“没看出来呀，你小子脾气挺倔呀，倒是有我们柳门的做派。
0: <笑>”他哈哈大笑。一改刚才的横眉冷目
1: ，行了行了，他才八岁，你就别逗他了
0: 。常三太奶对常银花说道
1: ：“八岁咋啦？我八岁的时候，不都已经跟着五个哥哥和你下山救了周武王啦
0: ？本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。